0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Lift Your Spirit Podcast. Und dieses Mal hatte ich nochmal die Ehre, einen Gast im Podcast zu haben. Diesmal hatte ich die Milena Federmann und die hilft uns ein bisschen mehr, unsere Emotionen zu verstehen, zu fühlen überhaupt zu wissen, was wir mit den Emotionen machen, beziehungsweise auch, was es damit zu tun hat, ja, unsere Vergangenheit, was wir daraus gelernt haben und was wir jetzt tun können, um offener in der Zukunft in unser Leben weiterzugehen, dass wir uns freier fühlen vor allem. Und deshalb wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei uh, Lift Your Spirit Podcast und heute habe ich die liebe Milena Federmann zu Gast. Herzlich willkommen!
1: Hallo liebe Carla, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf und dass wir das zusammen aufnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich freue mich auch, genau. Und die liebe Milena äh, äh, ja, steht für Emotionscoaching, was super wichtig ist. Äh, ja, und deshalb äh, stell dich vielleicht so ein bisschen äh, ja, besser vor. <lacht>
1: genau, das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Milena und ich bin 48 Jahre alt. Ich habe ähm, ein sehr klassisches Leben gehabt. Also ich habe... Kindheit habt, die ja nicht immer ganz einfach war. Ähm, ich glaube, so geht es auch ganz viele Menschen, habe ich mittlerweile äh, mitbekommen. Ein relativ strenger Papa, aber dafür eine ganz wunderbare Mama. Ähm, ich habe dann Schule ganz normal gemacht, Ausbildung, bin auf dem Büro gelandet, habe meinen Mann kennengelernt, habe ähm, mittlerweile zwei Kinder im Teenageralter und ja, mein Leben lief so vor sich hin, bis irgendwann diese Frage in mir immer größer geworden sind, warum so viele Menschen Dinge tun, die sie nicht wollen und warum will man manchmal so viel und tut es nicht und das war irgendwie so eine Frage, wo mich so fasziniert hat und ab da habe ich dann mal angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, was da alles in uns los ist und warum manche Menschen okay. ganz anders ausgerichtet sind und habe dann festgestellt, dass das ein ziemliches Paket ist, unser Unterbewusstsein. Habe dann äh, eine Ausbildung in Hypnose gemacht, äh, aus dem reinen Interesse raus. Hatte dann das Glück, dass ähm, verschiedene Menschen auf mich zukommen sind und sagen: hey, voll toll, was du da machst und könntest mal bei mir und äh, somit kam ich dann in die erste Berührung, wie viel das verändern kann, wenn man mal guckt, was tatsächlich in einem los ist und wenn man Zugang zu sich selber findet. Ich ähm, ja, war dann total fasziniert von diesem Thema und habe dann ähm, weitere Ausbildungen gemacht in Stressmanagement und Achtsamkeit und Meditation äh, bis hin dann jetzt zum Schluss die letzte Ausbildung bei Greater zum Greater Coach und Egal, was ich in diese Richtung gemacht habe, es ging immer darum, wie fühlt es für uns an, wie fühlt sich mein Leben an, was zeigt sich in mhm. meinem Leben und wie ist dazu gekommen. Und schlussendlich ist für mich ganz klar, wenn wir nicht, äh, uns klar sind, warum wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen und warum wir so mhm. reagiert, wie wir reagieren, dann wird es im Leben tatsächlich schwer, äh, sich neu auszurichten. Und wir dürfen einfach wieder an einen, an einen Punkt kommen, wo Gefühle wichtig sind und kein sentimentaler Quatsch. Dass man wir wirklich selbstbestimmt hier sagt, hallo, ich gucke da mal hin, ob alles, was in mir drin ist, auch, auch richtig ist. Oder ob da vielleicht manches auch ja, neu belegt werden darf und aufgelöst werden darf. Genau, dafür stehe ich, dass mir im Wandel sind in Zeiten von Diversity und Nachhaltigkeit und dass wir Klimathema hin und Virusprobleme und dass es genauso wichtig wird zu sagen, unsere Gefühle sind das, was uns steuert und ähm, die sind irgendwann entstanden in uns. Und alles, was sich heute zeigt, dürfen man durchaus auch nochmal angucken, ob das so alles noch äh, Gültigkeit hat
0: das, äh, was du am Ende gesagt hast, ne, diese, dass die Gefühle uns steuern, das ist, glaube ich, so der Schlüsselpunkt, was viele Leute noch nicht mal wahrnehmen. Also, dass wirklich, ähm, wenn denen was triggert zum Beispiel, dass die vielleicht nicht in dem Moment sich selbst bin sind, als Erwachsene vielleicht, sondern dass irgendwas sich triggert, um irgendwas zu machen, aber die, die bemerken es gar nicht. Ähm, also ja, okay. hörst du das auch oft bei deinen Klienten?
1: Ja, also das Schöne ist tatsächlich, wie du sagst, die meisten Menschen wissen das überhaupt gar nicht, das ist immer erst, wenn man dann dieser Sache mal auf die Spur geht, also wenn ich jetzt im Vorfeld jemand erkläre, da, ist, ähm, da hängt eine Geschichte dran, dann ist das erstmal schwer zu verstehen. Ich ähm, kann das immer ganz gut erklären. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, mal ganz banales Beispiel nimmt: man ist mit dem Auto unterwegs und, und fährt jetzt auf, von mir aus auf der Autobahn und vor einem äh, krätscht einer schnell rein, will auch überholen und. Dann gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Also dann kann es sein, ich sitze in dem Auto und denke, oh, scheiße, jetzt habe ich aber Angst gehabt, der hätte mich jetzt in einen Unfall verwickeln können. Ein anderer regt sich auf, weil der ähm, so, so unverschämt ist und jetzt vor ihm noch die Vorfahrt nimmt. Wieder andere macht es gar nichts aus. Und gerade in solche Momente, wo was schnell passiert im Leben, wo, wo eine Reaktion ausgelöst wird, Genau in diesem Moment passiert im Hintergrund unser Leben. Und das mhm. hängt auch da, da damit zusammen, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, mich stört das jetzt nicht, es gibt halt einfach diese Menschen, es wird immer diese Menschen geben, ähm, die solche Rautis sind und mir hier die Vorfahrt nehmen, dann rege ich mich auch nicht weiter drüber auf. Wenn ich aber das Gefühl habe, da will sich jemand wichtiger machen wie ich, ähm, da ist mhm. schon wieder jemand, der mich in die zweite Reihe drängt, ähm, da, da will einfach jemand oder ich bin wieder diejenige Person, die abgedrängt worden ist. Dann löst es in mir was ganz
0: anderes
1: mm. aus. Wenn ich Angst um mein Leben habe, dann war ich vielleicht schon mal in gefährliche Situationen. Und, und genau dieser kleine Moment, wo das alles in einem Hoch wo überhaupt erst möglich macht, dass das Gefühl zum Vorschein kommt. Ähm, sonst würde es ja gar nicht kommen können. Wenn nicht in mir drin mal in Sekundenbruchteile hier meine Systeme durchfahren, Wer du würdet so wie ein Computer, wenn der schön was sucht und ähm, der deine Verbindung aufploppen lässt, erst dann ist es möglich, dass ähm, ich überhaupt was in, in dieser Intensität fühle. Und das ist tatsächlich was, wo die meisten Menschen gar nicht bewusst ist, dass da was passiert. Sondern mhm. man nimmt das Gefühl wahr, weil es unmittelbar passiert. Das ist ja wie auch ja. ein dieses gefühl Und genau das ist ähm, so wichtig, dass man hier hinguckt. Weil das passiert uns im Leben tagtäglich, in die unterschiedlichsten Situationen, dass irgendwas ist, wo wir stark emotional reagiert. Und wenn wir dann verstehen, dass da was in uns passiert, in unserer Geschichte, wie wir groß geworden sind, wie wir erzogen worden sind, was wir erlebt haben, ähm, das 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 möglich macht, um so intensive Gefühle zu haben. Und das ist tatsächlich was, wo die Menschen am Anfang oftmals gar nicht klar ist. Das wo erst im Laufe der Zeit diese Aha-Erlebnisse kommen und sagen, oh, okay, deswegen reagiere ich so.
0: Ja, sehr viele Reaktionen sehr selbstbezogen, ne? obwohl wir das vielleicht gar nicht so realisieren, warum. Und ich kenne das. Zum Beispiel auch aus früher, ne, wo ich immer, ach, warum ich und immer und ich musste da schon wieder diese Situation erleben und bis man irgendwann sich bewusst macht, vielleicht hat das ja was mit mir zu tun oder vielleicht habe ich diese Situation so, sogar selbst angezogen äh, ne, und das so der erste Schritt zum Bewusstsein dass das überhaupt passiert.
1: Genau, ich glaube, das ist genau richtig, wie du sagst, dass man überhaupt erstmal ähm, sich bewusst wird, was passiert da unbewusst, dass es da tatsächlich mhm. diesen Zusammenhang auch gibt. Und ich habe das auch in meinem Leben immer und immer wieder ähm, erlebt, wo ich ähm, mir auch gar nicht klar war, dass es was überhaupt mit mir zu tun haben könnte, warum mhm. ich so reagiere. Und ich glaube, das ist auch was, wo mir auch nie lernt. also in meinem Leben ist mir das auch nie begegnet, dass äh, mir mal irgendjemand gesagt hat, du, wenn das und das Gefühl in dir hochkommt, ähm, dann kann das ein Grund haben oder dass man ja irgendwo an die Hand genommen wird und gesagt hat, du hast da Einfluss drauf, also bei mir war das wirklich erst im Erwachsenenalter, mhm. dass ich auch zum Glück natürlich heute auch über diese digitale Welt, die ja auch Zugang ermöglicht zu so, so viele Themen, dass man sich da auch informieren kann, aber selbst hätte ich selber das Interesse nicht irgendwann gehabt, zu verstehen, was da in uns passiert, ähm, von außen, auch in der Schule oder was, ist das ja, ja. Das ist wirklich gar kein Thema. Also es ist einfach leider noch nicht präsent, ähm, auch diese Themen mit, mit von Grund auf zu lernen, dass man nicht dem ausgeliefert ist, was um einen herum passiert.
0: Ja, das also wie toll wäre so das, wenn... Äh die Schulen das weiterbringen, weil ich glaube, fast alle, mit denen ich mich unterhalten habe, wussten das erst im Erwachsenenalter. Ne? Also man, Ich, ich sage das immer, ich fühle mich so ein bisschen wie ähm, erwacht oder neu. Äh, ja, you know, so, irgendwie, äh, so eine ganz neue Welt wurde erschaffen. Und natürlich zieht uns das immer wieder, weil es ist nicht einfach, also dieser Weg ist nicht einfach, unsere eigenen Themen anzugucken, was hat sich da ausgelöst und so weiter, das ist meistens, wo wir denken, ah, da will ich nicht hingucken, ne? da will ich nicht fühlen und so weiter und uns da bewusst, ne? so, ach, die, die anderen, die beschäftigen sich damit gar nicht, also warum soll ich, die machen es ja viel leichter, ne, aber sich da bewusst zu machen, warum wir das so machen. Und wir wollen meistens unser Leben verbessern. Und wenn wir unsere Themen anschauen, dann können wir auch mehr Positives anziehen. Und das immer dieses alte Ich, neue Ich. Nein, ne?
1: Entscheidung, ich gehe meinen Weg. Genau, ich glaube, das ist äh, dieser große Wendepunkt, wo du gerade auch gesagt hast, wenn man mal diese neue Welt vor sich erschlossen hat, was möglich ist. Ich glaube, dann geht man automatisch weiter mit dem Wissen ja, oder man hat auch für sich selber ein anderes Verständnis. Also, ich habe mm. auch immer wieder mal angehalten und gesagt: Okay, ähm, was ist das jetzt in mir, was sich da zeigt, was ich früher nie gemacht habe? Also, mm. das war halt so und man nimmt es so hin, als gegeben, ja. aber man hinterfragt nicht. Und ich war oft in Situationen, was oder welche Teile in mir fühlen sich jetzt verletzt oder angegriffen und. Äh, welche Teile äh, dürfen vielleicht auch heilen? Ähm, tatsächlich. Ja. Und, ja. Und viele, viele Menschen, die äh, gehen wirklich auch wieder mit ins Grab bis zum Schluss, mit, mit mhm. dem, was auferlegt worden ist. Gerade wenn Eltern ähm, sehr streng sind oder wo auch ja, manchmal auch viel Gewalt ist und alles, das macht was mit dem Menschen. Das sucht man sich ja nicht selber aus. Und irgendwann zu so sagen, okay, das war was, wo jemand anders mir auferlegt hat. ja Das war, weil jemand so und so gehandelt hat, habe ich mich gefühlt, aber ich darf mich da davon befreien und ich darf das mhm. irgendwie zurückgeben. Und ich glaube, ähm, wenn man diese Möglichkeit einmal erkannt hat, das wird natürlich nicht so sein, dass man eine Stunde was anguckt bei sich, sondern es ist einfach ein neuer Weg, wo man geht. Und ja. ich bin definitiv der Meinung, es ist so sehr Zeit, dass mir ähm, Menschen diese neue Wege wieder gehen, dass wir zurückkommen zu diesem was macht das Leben mit mir? Also, dass das neme verpönt wird und äh, man nicht irgendwie als äh, gefühlsdusselig abgetan wird, sondern dass das eine völlig normale Art ist, mit sich umzugehen. Ähm, es werden immer mehr psychosomatische Kliniken. Ich meine, das hat mhm. ja seinen Grund, dass man heute auch medizinisch wieder erkennt, dass ähm, ganz viel einfach über die Psyche krank wird, ja, dass diese ganze Energielosigkeit, diese Ängste, ähm, diese fehlende Selbstliebe, Thema, ähm, ja. dass das was auch mit dem Körper schlussendlich macht. Ne? Also Von daher, wie gesagt, bin ich ähm, so sehr in der Hoffnung, dass mir, wie gesagt, in einer Zeit, wo sich so viel verändert, dass man auch hier ganz große Schritte wieder macht und uns da näher kommen dürfen.
0: Ja, wenn jemand vielleicht jetzt äh, diese Podcast-Folge anhört und denkt sich, ja, okay, also ich verstehe so langsam, warum ich mich vielleicht mit meinen Gefühlen auseinandersetzen soll, ähm, was wäre so, so dein erster Tipp, um da weiterzugehen? Also wo, wo würde die Person anfangen?
1: Also was ich immer, ohne dass man jetzt gleich geht. Natürlich darf man sehr gerne bei mir Coaching buchen. Im 1 zu 1. <lacht> das ist gar kein Thema. Ich arbeite auch derzeit tatsächlich noch im 1 zu 1, ähm, weil ich es einfach unfassbar wertvoll finde, wenn man jemanden ganz persönlich durchleiten kann. Weil das ist einfach alleine sehr schwer. Und ja, auch ja. mir, auch du bist selber jemand, du weißt selber, obwohl man das Wissen hat, wie, wie viel das verändert ist, es, alleine durchzuführen. Es geht. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man jemand das abgeben kann und der erkennt, wo steht die andere Person gerade und, und einfach als Hilfe den Raum gibt, ähm, dass man auch einfach mal nur fühlen darf. Was ich aber trotzdem auch aus dem Stressmanagement ähm, damals mitgenommen habe, was ich sehr wertvoll finde, ist, dass man generell sehr achtsam mit sich anfängt, umzugehen. Mhm. umzugehen weil ich finde, ohne Achtsamkeit ist äh, Erleben in innerer Ruhe ist sowieso sehr schwierig. Das heißt äh, konkret, wenn ich zum Beispiel mal nur anfange und so über den Tag verteilt mal guck, wo ich mein Stresslevel zwischen 1 und 10, ja, dass ich einfach mal nur wahrnehme, weil man spürt es jetzt sofort. Wenn jetzt mich jemand fragen wird, in welchem Stresslevel bist dann habe ich sofort eine Zahl zwischen 1 und 10. Und jetzt mal ohne das zu bewerten, wenn man einfach mal nur wahrnimmt, in welchem Bereich bewege ich mich da, ja? bin ich eher immer bei sieben, acht, also bin ich schon mal bereich, dass ich viel Druck und Anspannung in mir habe, oder bin ich jemand, wo tatsächlich eher ganz gechillt ist, bin eher immer so bei 2, drei und, und ähm, dass man mal eine Wahrnehmung für sich selber kriegt und im nächsten Schritt dann mal guckt, okay, wenn ich tatsächlich mich sehr angespannt fühle, in welche Situation ist das, was steht vor mir, was habe ich zu tun, was macht mir Angst oder was macht mich wütend, was steckt da dahinter, und dann im nochmal nächsten Schritt dann zu sagen, okay, wie fühlt es in meinem Körper an? Also nun nicht einmal jetzt nur das Gefühl, sondern tatsächlich, was macht es mit mir? Werde ich steif? Äh, Kriege ich Kopfschmerzen? Ähm, was macht es mit meiner Stimmung, wenn ich jetzt mein, mein Gesicht angucken würde? Wie ist mein Ausdruck? In welcher Energie stehe ich da? Und ich glaube, das sind so erste ganz kleine Übungen, wo man einfach mal nur gucken kann, wie stehe ich im Leben? Ja? Also in, in ja. was was für eine Haltung bin ich da, äh, bin ich tatsächlich eher wirklich im, im gestressten Bereich, wo schon viel Druck und Anspannung da ist oder geht mir es äh, relativ gut und das ist immer natürlich ganz äh, eng verbunden mit dem, wie fühlt sich das an, was ich habe in meinem Leben, wie fühlt sich meine Arbeit an, wie fühlen sich die Menschen um mich herum an, wie fühle ich mich selber an, wie zufrieden bin ich mit mir, bin ich immer streng mit mir, mit meinem Gewicht und ähm, auch ganz viele Themen, wo man da mit sich rumtragen kann, aber das ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist mal zu erkennen, wie geht es mir, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Leben an?
0: Und vor allem, na, wenn, wenn dir jemand fragt äh, häufig, ah, wie geht's dir? Gut. <lacht> genau. Ja, und da wirklich äh, ehrlich mit sich selbst sein mhm. ne? und sagen, ja, jetzt gerade geht es mir so und so ne? auf diese Skala und mal die Augen schließen und diese Zeit für uns zu
1: nehmen. Absolut. Und auch da vielleicht mal erkennen, es gibt ja tatsächlich, also das war auch was bei mir in der Vergangenheit, ich habe da auch immer sehr schnell gut, gut gesagt und es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die sind einem nahe und da dann auch wirklich das, das zu nützen und zu sagen, okay, nee, tatsächlich, mir geht es nicht gut und das gar nicht mit Volljammern äh, machen, sondern einfach, dass man es mal aussprechen darf, dass man auch somit sich das in sein eigenes Bewusstsein holen darf und Natürlich ist das Ziel, die, ja. dass man irgendwann aus Herzen sagt, ja, man geht es wirklich gut, weil ähm, mein Leben sich auch gut und schön anfühlt. Das ist natürlich das oberste Ziel, ähm, zu sagen, man kann sich so frei machen. Aber man kann natürlich auch Situationen haben, die ähm, sich nicht gut anfühlen. Und dann darf man sagen, man muss nicht immer sich selber was äh, vorgaukeln. Auch, sondern, wie du selber sagst, mit uns selber da auch ehrlich zu sein. Das ist ähm, ja auch ein ganz großer Schritt, glaube ich.
0: Und ehrlich äh, mit sich zu sein und danach ehrlich mit den anderen. Ne? Ja. Also ich, ähm, ich äh, habe ja sehr, sehr lange in den USA gewohnt und da fand ich es noch schlimmer. Ne? Also eigentlich, wenn jemand gefragt hat, wie geht's dir, war das keine ehrliche Frage, sondern einfach um irgendwas zu sagen. Und man hat ja. immer erwartet, gut. <lacht> <Ja>. <lacht> und wenn jemand wirklich... Antwortet, ne, und sagt, ja, eigentlich jetzt gerade ist das und das los, dann weiß man ja gar nicht, was man damit anfängt. Und mhm. vielleicht auch da noch den Raum, die anderen zu geben und zu sagen, du darfst ehrlich sein. Und das heißt ja nicht, weil ich, ich merke das auch häufig, dass Menschen mh, den Druck haben, oh, jetzt muss ich ihr helfen. Weil die gesagt hat, es geht ihr vielleicht nicht ganz so gut, aber ich glaube, häufig ist es so, dass man einfach nur ein Ohr braucht. Man braucht nur
1: so dieses, um dass es raus ist. Genau, und ich glaube, manchmal ist es auch ähm, ganz hilfreich, weil so ein Ratschlag finde ich generell sowieso immer schwierig, weil, Total. weil mir oder man kann ja oftmals gar nicht wissen, was ist jetzt wirklich für der andere das Beste. Aber ich finde auch, wenn man manchmal nur die Frage stellt, was ist denn jetzt hier das Schlimmste für dich oder was macht es mit dir, wenn, wenn du die und die Situation hast? Und ich glaube, das bringt manchmal, es ja. geht über allein auch schon auf anderen Gedanken. Also, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ähm, und, und sagt jetzt zum Beispiel, oh, in der Arbeit ist es wieder so stressig, ähm, ich, ich schaffe das alles nicht und immer krieg ich alles auferlegt und man sieht dann einfach mal, ja, hast das Gefühl, du, du kannst was dran ändern? Also wenn man es einfach, die Antwort äh, nicht selber gibt, sondern die einfach zurückgibt, sodass ähm, mhm. gegenüber vielleicht auch eine Lösung kommen kann selber. Manchmal ist man nur in dem Moment auch so blind dafür und ähm, wenn man es halt ja. auch spricht, hat es nochmal ein ganz anderes Gewicht dann. Und ich denke, das ist auch oftmals dieses, wenn man dann äh, zu jemand kommt und einen Ratschlag will, dass man einem da jetzt nicht zwingend was aufdrängt und sagt, und ich bin jetzt der Meinung, das ist so und so gut für dich, sondern nee, dass man einfach den Raum gibt zu sagen, ähm, was macht es mit dir, die ganze Situation? Und kannst du dir vorstellen, dass du es ändern kannst? Und, und wie gesagt, dass man einfach selber jemand anregt dazu, ähm, dass was entstehen darf.
0: Ja, das, das finde ich so großartig, weil man hat manchmal, also zumindest war das bei mir, ich habe irgendwann gelernt die Verantwortung abzugeben mhm. ne, also meine äh, Eltern jetzt, das war natürlich liebevoll gemeint, aber meine Eltern haben immer versucht mh, die Entscheidungen für mich zu treffen, für was gut ist Ah, mach das lieber, weil dann äh, ne, stößt du nicht vor der Wand mhm. Und irgendwann habe ich dann ja die, die Verantwortung abgegeben. Ne? Und da immer wieder, wenn es mir nicht gut geht, ne, dann ja, löst das für mich. Ne? Mhm. So immer so dieses, mach doch da was, damit es mir wieder gut geht. Und mhm. wieder dahin zu kommen, zu sagen: Okay, was hat das mit mir zu tun? Was kann ich dafür machen, dass es sich ändert? Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, vor allem, wenn wir auch noch über Vergebung sprechen, weil ich muss nicht mit einer Person sprechen, um die zu vergeben. Und das ist so wichtig, dass wir alles in uns haben und dass wir wir äh, heilen dürfen. Ob und was die andere Person macht, ist ja nicht in unserer Macht.
1: Ja, also das ist ja auch ganz, ganz wichtiges Thema, wo du ansprichst mit Vergebung, weil ich glaube, das wird auch noch ganz oft falsch interpretiert. Ähm, ja, wenn, ich jemand, äh, wenn ich jemand vergebe, dann spreche ich denn ja nicht frei von, von irgendwelchen Sachen, sondern solange ich ähm, auf jemand äh, wütend bin oder solange ich ähm, verletzt bin von was, was jemand mir angetan hat, solange habe ja ich das Gefühl. Ja? Der andere spürt es ja überhaupt nicht. Also gerade, ja. Ja, nehmen wir mal jetzt irgendeinen Elternteil oder, ganz egal wer es ist, wenn halt irgendjemand mal was gemacht hat, an dem ich immer und immer wieder hader, das ist auch das Wichtige bei Gefühle, Gefühle gibt es immer nur im Jetzt, ja, das heißt, wenn ich was aus der Vergangenheit, wenn jemand mir was Emotional angetan hat und ich hole mir das immer wieder ins Jetzt und ich fühle das heute immer und immer wieder, dann erlebe ich emotional immer wieder das Gleiche. Und solange habe ich den Schmerz immer wieder im Jetzt bei mir, auch wenn es manchmal jahrelang her ist. Und Vergebung bedeutet in dem Augenblick, dass man es schafft, im Jetzt heute diese Gefühle nicht wieder zu fühlen. Dass man, wenn man, wenn man loslässt von der Geschichte und ähm, ja, annimmt. Wenn man vergibt, ne? vergibt ist schon das richtige Wort. Und wenn man das schafft, diese Vergebung ähm, zu machen, dann gehen auch diese Gefühle, die man sich selber immer wiederholt, dürfen dann Friede finden. Und somit vergibt man schlussendlich eigentlich sich selber ähm, mm. und wird frei da davon und, wie gesagt, wenn man das zu jemandem so am Anfang sagt, äh, wäre vielleicht Vergebungsarbeit was ganz Wichtiges. Es ist ganz oft erst dieser Widerstand, weil man möchte ja gar nicht dem anderen vergeben, weil das war ja, ja nicht schön, was der gemacht hat. Und das war ja auch nicht richtig, weil wenn man dann die eigene Werte ähm, abgleicht damit oder wenn man sieht, was es aus einem gemacht hat, dann war es natürlich aus dieser Sicht nicht richtig. Aber es ist leider trotzdem so, dass es dem anderen... Äh, nichts macht, wenn man selber sich immer schlecht fühlt und, und sich das halt auch in seinen ganzen Körper zieht, in alle seine Zellen, weil diese Gefühle von Wut und Traurigkeit und Verletztsein, die machen ja was mit uns und somit besteht die Macht immer weiter, wenn man das nicht irgendwann unterbricht.
0: Definitiv, das ist auch, ähm, ne, wenn man sagt, man, man trägt ja einen Rucksack die ganze Zeit in sich, und wenn man in die Vergebung geht, dann, dann wird der Rucksack irgendwann leichter und leichter und leichter. Und das ist ja auch unser Ziel, wo man auch oft Geschichten hört, ne? wo jemand äh, vergeben hat und auf einmal die andere Person ist dann gekommen. oder ne? Also das sind so viele tolle Geschichten, wo wir einfach merken, wenn es fängt ja mit uns an. Und wenn wir uns vergeben, wenn wir uns frei machen von
1: diesen Themen, dann passieren ja auch Wunder, ne? Absolut und das ist auch so schön, ich liebe auch dieses Beispiel mit dem Rucksack, weil man so ja. viel reingepackt kriegt über ein Leber hinweg. Wenn man sich das mal tatsächlich vorstellt, was man so als Kind mit so einem kleinen Rucksack noch äh, anfängt und dann mit der Zeit kommen wirklich viele Verletzungen, dann kommt von mir aus vielleicht ähm, die Eltern, die nehmen immer best Leistung bringen muss, damit man gelobt wird. Oder man hat viele Geschwister und ist vielleicht nicht sichtbar. Und, und da passiert so viel im Leben. Dann kommt vielleicht die Schulzeit, da ist man vielleicht eher der Außenseiter und nicht in der top clique mit drin. Und das wird alles noch dazu draufgepackt. Und, ähm, und dann fällt eben diese Zeit, wo einem jemand gelernt hat, zu sagen, okay, so darfst du es auch wieder auspacken. Ja? Also so funktioniert es auch. Und das wirklich dann irgendwann anzugehen und zu sagen, okay, das waren die anderen, das war die, die Handlung von anderen Menschen. Und heute übernehme ich eben, wie du sagst, die Verantwortung für mich selber und äh, guck was macht es mit mir? Und diesen, diesen Zugriff auf unsere Emotionen, das ist genau das, was ich den Menschen lernen möchte. Das ist genau das, dass es hier tatsächlich möglich ist, äh, Zugang zu sich selber zu finden, weil alles, was in mir entstanden ist und alles, was sich in mir zeigt, kann auch natürlich ich einen Zugang haben. Deswegen auch so schwierig, jemandem Ratschlag zu geben, weil ich sage immer gern, ähm, die Wut von jemand anders fühlt sich vielleicht anders an wie meine eigene. Mhm. Oder die Traurigkeit von jemand fühlt sich auch anders an wie meine eigene. Deswegen ist vielleicht das, was für mich richtig ist, nicht zwingend richtig, was für jemand anders richtig ist. Mhm. Deswegen ist dieses Entstehen lassen im Inneren, was macht es mit mir und wie fühlt es sich in mir an, ähm, für mich tatsächlich der Weg, um, um sich zu verändern und natürlich aus einem Mindset ähm, neu, modern, neu auszurichten, schlussendlich, um dann zu sagen, oh, sorry. Ja, alles gut. Aha. Um dann natürlich auch neue Wege gehen zu können. Genau. Ja, ja
0: das, das, das ist ja die, was so wichtig ist, die sich, ja, und was ich auch immer sage, wir sind alle so einzigartig und besonders und ich glaube, das schließt sich das so zusammen, wenn du sagst, ja, meine Trauer fühlt sich nicht wie deine Trauer an und ich kann es nur spüren in Verbindung mit meinem Körper, also wo sitzt es vielleicht gerade in meinem Körper und warum ist es da ähm, gerade nicht so entspannt, wie es sein könnte und was liegt denn darunter und da... Ähm ja, die, die Möglichkeiten zu sehen, ne? also das aus eher als Möglichkeit zu sehen, anstatt als Herausforderung, was, warum ist denn,
1: sind denn meine Gefühle da? Aber das denke ich, ist tatsächlich auch dieses, weil es einfach für jeden sich anders anfühlt. Jeder hat was anderes erlebt, jeder hat es ähm, intensiver oder weniger intensiver erlebt und dieser Abgleich in uns drin, der eben wie vorher beim Autofahren in Sekundebruchteile für uns überhaupt nicht merkbar, dieser Raum zwischen Reiz und Reaktion, der dort immer wieder in unserem Leben hochgespult wird und in dem, wo man normal keinen Zugriff hat, das ist dieser Raum, wo man Veränderungen hin. und da steckt natürlich auch ganz, ganz viel unserer Kindheit drin, die auch finde ich extrem wichtig ist und ich tatsächlich auch wahnsinnig gern mit innerer Kindarbeit ähm, arbeite, weil das wirklich diese Momente sind, wo halt so viel in uns entstanden ist. Und ich äh, erkläre das auch immer so gern dazu, dass wir Menschen auch gar nicht überleben würden, wenn man uns in der ersten rund sieben Jahre aussetzen würdet. Also wenn man irgendwie ein dreijähriges Kind irgendwo aussetzt, das wird einfach sterben, weil es nicht ähm, überleben kann, weil es nicht sich allein für Nahrung sorgen kann und, und kein Haus über dem Kopf haben würde, kein Dach über dem Kopf. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, was man alles lernen muss in dieser kurzen Zeit, damit man überhaupt nachher fähig ist, selbstständig zu leben und das ist für einen Mensch mit, also sage ich mal, sieben Jahren schon relativ viel und wir lernen hier halt auch emotional auch alles. Und dann ist gar nicht wichtig, ist das jetzt gut für mich oder schlecht für mich, sondern wir lernen nur ganz schnell, so funktioniert es. Und da steckt natürlich auch ganz viel drin, dass man manchmal was lernt, was vielleicht gar nicht das ist, was wir nachher wollen. Und da wieder hinzugucken. Ich erkläre es auch immer gern mit Religion. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Deutschland geboren bin, zufällig, werde ich mit aller Wahrscheinlichkeit äh, andere Religion haben wie wenn ich ähm, in Israel oder ja, in, in Asien oder so geboren bin. Und das passiert ja, zufällig. Das heißt, das äh, Drumherum, was um mich herum passiert, das wird das sein, was ich nachher glaube. Und wenn ich an einen christlichen Gott glaube, dann ist der für mich real. Genauso wie jemand, der an Buddha glaubt, ähm, oder, oder an Allah. Also das ist deswegen weder falsch noch richtig, sondern es ist einfach das, was ich gelernt habe und somit glaube ich das äh, und entspricht dann meiner Wahrheit. Und also nicht, dass man jetzt seinen Glaube als Erwachsener aufgabe soll, aber solche Dinge darf man nachher gucken, was man von jemand anders gelernt hat, entspricht das tatsächlich meiner eigenen Wahrheit. Und hier passiert halt auf emotionaler Ebene, wenn halt jemand lernt, dass er immer alles machen muss, dass er immer jede Arbeit an sich ziehen muss, dass er ähm, noch mehr machen muss, um, um Lob und Anerkennung zu bekommen. Dann darf ich später mal hingucken, muss ich wirklich immer alles machen oder ja. bin ich vielleicht auch was wert, wenn ich das nicht mache? Also einmal ganz breites Spektrum an, an ja. Ja, und das,
0: das ist super wichtig, die Kindheit. Ne? Also und, und vieles wissen wir vielleicht noch gar nicht mehr oder noch gar nicht mehr so klar oder ist uns gar nicht bewusst, was damals passiert ist. Äh hat was damit zu tun, warum ich heute bestimmte Sachen mache oder bestimmte Wege reagiere und das ist ja, was wir am Anfang gesagt haben, wenn wir uns erstmal da, da bewusst werden, warum
1: und wieso und dass es damit liegt, dann kann man ja viel freisetzen. Genau. Wenn wir uns mal bewusst sind, wie du sagst, dass da auch viel ähm, passiert ist, wo man heute nochmal angucken dürfen und ich glaube, das war das, was ich jahrelang tatsächlich einfach nicht gewusst habe. Natürlich war ich mir klar, was für eine Kindheit ich gehabt habe, aber wie viel das ähm, rückblickend ähm, erklärt, meine Verhaltensweise oder auch wie ich im Leben gestanden bin, wie tief verwurzelt das miteinander ist, war mir tatsächlich nicht klar. Also das habe ich wirklich erst jetzt äh, als Erwachsene Ja. Ähm, yeah. Das war, und ich glaube, deswegen laufen auch so viele Erwachsene
0: rum, die das gar nicht wissen, weil wenn, wenn wir das auch nicht lernen oder von irgendwo bekommen, dann ist uns das überhaupt nicht bewusst, bis wir, ne, bei mir war das ja eine Krise und dann wurde mir bewusst, warum alles passiert ist oder warum ich so über mich denke und dann passiert die Transformation im Endeffekt, wenn wir uns dafür auch entscheiden. Ja.
1: Also bei mir war es, ich glaube, wie bei vielen Menschen auch, das war einfach ähm, auch immer Beruf drin der das, das einfach nicht ich war, ähm, ja, ja und, äh, einfach viele ähm, Wege, Freundschaften, die zerbrochen sind, also unsere Höhe und Tiefe, ähm, die Zeit mit den Kinder meine eigene Kindheit selber, also alles, was das Leben einem so vorspielt, und irgendwann aber mal zu verstehen, dass man natürlich auch Teil dessen ist, dass das nicht alles im Außen um einen rum passiert, sondern dass man natürlich ähm, Hauptakteur auch da genau, dabei ist. Ja. Und, und dann wirklich diesen, dieses zu haben, warum passiert manches oder warum fühle ich mich immer wieder so, <lacht> äh, warum zeigen sich immer wieder die gleichen Gefühle und, also das hat mich halt einfach total fasziniert und spannend war dann auch, ähm, wo das mit der Hypnose angefangen hat. Hypnose ist ja wirklich was, wo äh, in der Art der Anwendung völlig überschätzt wird. Also dieses Zitronenessende und ähnliches, was man von der yeah. Hypnose kennt, ist ja in der therapeutischen Anwendung gar nicht vorhanden. Also da arbeitet man ja tatsächlich sehr sanft, aber... Es ist wirklich so, dass die Menschen unfassbar Respekt davor haben äh, oder, oder auch Angst haben, da könnte was passieren, wo man keinen Einfluss mehr drauf hat oder könnte sich irgendwelche Sachen zeigen, die man gar nicht sehr will. Und, mhm. äh, und dann spürt man eigentlich schon, wie schade das tatsächlich ist, dass man ähm, eigentlich, oder viele Menschen tatsächlich so einen Respekt davor haben, ähm, sich selber wahrzunehmen oder mhm. man gucken, was ist mit mir los? Und es ist ja tatsächlich eine sehr sanfte Art und äh, eine Art, wo man sich sehr liebevoll begegnen kann, um wirklich hier mit sich selber in Kontakt zu kommen. Aber wie gesagt, das ist, waren die Anfänge mittlerweile auch über diese Greater Ausbildung mischt sich das ja. tatsächlich. Also Es ist ja eine Coaching-Methode, die man hier ja auch anwendet, die eben mit dem Unterbewusstsein arbeitet und auch mit geschlossenen Augen, um einfach sich selber wahrnehmen zu können. Und das ist auf eine sehr, sehr sanfte und schöne Art und Weise. Also wirklich, ja.
0: Ja, bin ich auch.
1: Ganz tolle Coaching-Methode hier, um Gutes zu bewirken. Und genau, so viele Menschen wie möglich hier noch. Ja, genau. Die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ja, genau. <lacht> Absolut. Absolut. Ähm ja, ich glaube, es sind wirklich ganz viele Menschen, die müsstet auch sich nicht krank fühle oder die müsste mhm. einfach ähm, oder dürftet nicht, müsste sie dürfte tatsächlich, das, das wo immer jeder davon spricht, dass sich ihr Leben doch leicht anfühlen soll und, und dass es Spaß machen soll und dass man nur eins hätte mhm. und, äh, und da auch wirklich die Menschen hinzubringen, dass es tatsächlich ähm, auch jetzt nicht so unfassbar schwierig ist, sondern dass es einfach ein Prozess ist, dass es einfach ein Hinseher ist, ein Hinfühle ist. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das wirklich ein bisschen noch verbreiten kann, ähm, dann wird es ganz viele Menschen geben, die tatsächlich anders im Leben stehen dürfen, wie sie es vielleicht heute noch sehen.
0: Ja, definitiv. Da, dafür gehen wir los. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Wobei ja. ich sogar, sogar weitergehen würde und würde sagen, eigentlich sollte jeder Mensch einmal im leben diese Erfahrung machen dürfen. Egal, ob er denkt, er hat ein ja. Problem oder nicht, sondern er sollte einfach, wenn er nur neugierig ist, was zeigt sich mir, um es einmal zu erfahren, weil ganz oft ist dieses Unverständnis für das, was passiert, so eine große Barriere. Mm, ähm, ja. Auf Neues einzulassen und äh, früher war das immer so, ist das, oh, ist das besonders spirituell oder ist das ein bisschen spooky oder mm. äh, man konnte es nicht so greifen und dafür, möchte ich tatsächlich losgehen, dass das was völlig Normales ist, dass man ab und zu, ist, genauso wie man zum Zahnarzt geht, zum Friseur, wie man, ähm, was auch immer, Kleider ja. kauft, so wie man sich um alles kümmert, dass man sich auch irgendwann einfach mal um sich selber innen kümmert und nicht immer nur außen. Also es ist nicht immer nur das neue Auto ist, der tolle Urlaub, sondern dass man wirklich mal sagt, auch, jetzt einmal nach innen, ich gucke mal, was da los ist, <lacht> was sich mir da zeigt. Genau, you know, your...
0: Ja, das, das ist ja so diesen, man hört es ja oft, wenn, wenn man über Selbstliebe zum Beispiel spricht, ja Self-Care und mhm. schöne Massage gönnen oder einen schönen Bad gönnen und genau. Zeit für dich und das, das ist ja auch Zeit für uns, wo ja. ich auch der Meinung bin, mehr und mehr Menschen dürfen da Dafür vielleicht auch noch Geld ausgeben und nicht nur für das tolle neue iPhone oder sonst ja. was. Ne? Und da liegt ja nochmal die Frage, was liegt denn dahinter? Ne?
1: Genau. Aber äh, äh, das ist ja für, für einen anderen Tag. Ja, genau. Genau, wir können dann ewig plaudern, glaube ich. <lacht> genau. Ja,
0: ich stelle dann am Ende immer so zwei Fragen. Äh, die erste Frage ist, wenn jemand jetzt erst zuschaltet, also die haben gar nichts von unserem Gespräch mitbekommen, was ist so die wichtigste Message, die du ähm,
1: ja, jetzt mitgeben möchtest? Also die wichtigste Message ist, ähm, ich stehe ja für Emotionscoaching und an allererster Stelle steht bei mir die Transformation von negative Gefühle. Das heißt, Erkenner von Gefühle, die Botschaft dahinter verstehe, Auflöser, was sich da irgendwann mal eingeschlossen und manifestiert hat, um sich dann neu auszurichten. So ein Leben, das sich tatsächlich leicht anfühlt, für dieses eine Leben, das sehr, sehr schön sein darf. Das ist so dieser Weg, wo ich mit dem Menschen gehen möchte.
0: Ja, super, super schön. Ja, genau. Ja, und die zweite Frage: Was ist denn so dein Lieblingsweg, um ja, deine Energie wieder so ein bisschen aufzutanken.
1: Also bei mir ist tatsächlich mittlerweile äh, in der Ruhe. Also ich bin ein Mensch, ich liebe auch meine Freundschaften. Ich gehe äh, ins Yoga. Ich bin natürlich auch unterwegs, aber ich bin tatsächlich auch gern bei mir. Und ich meditiere ja. sehr gern. Manchmal mache ich geführte Meditationen. Manchmal mache ich auch nur äh, so eine leichte Meditationsmusik. Da gibt es auf YouTube ganz viele äh, um einfach mal nur zu fühlen, was zeigt sich mir, was ist gerade meine Gedanken los und ähm, es nur wahrzunehmen. Man muss auch nicht immer alles komplett verändern, aber das sind die Sachen, also wirklich in der Meditation, das ist für mich mittlerweile mein Favorit und das muss gar nicht immer eine Stunde lang sein, manchmal lang ich hier wirklich fünf oder zehn Minuten, mal nur die Augen schließe sich selber wahrnehmen, wie, wie fühle ich mich und hm. das, ähm, der, der Knackpunkt für mich von innen nach außen, weil sobald ich meine Augen geschlossen habe, dann ist eben diese innere Bilder, äh, wo sich zeigt und solange die Augen offen sind, äh, ist halt die Wahrnehmung im Außen, obwohl man natürlich auch mit offenen Augen meditieren kann, ganz klar, aber für mich ist so dieses Mimschließen der Augen das Signal bei mir selber anzukommen und einfach mal zu gucken, was macht das Leben mit mir, wo sind meine nächsten Schritte und genau, da, da kommt so viel an Informationen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall, super, super schön. Genau. Ja, äh, super. lieber Milena, danke für dieses tolle Gespräch. Vielleicht magst du am Ende noch die äh, Zuhörer sagen, wo die dich finden können, wo bist du am meisten aktiv. Genau. Was bietest du vielleicht an, damit die da auch so ein bisschen wissen,
1: was es bei dir gibt. Genau, also sehr gerne. Mich findet man momentan überwiegend auf äh, Facebook. Ich habe es vorher, der Carla schon erzählt, ich habe mich auf alle Plattformen ausprobiert, Instagram, äh, LinkedIn, habe über meinen WhatsApp-Status, Facebook und Xing, habe mich da überall mal angemeldet und habe... Auch für mich feststellen dürfen, dass mich das total stresst und ähm, also wenn man dann selber erkennt, dass das auch nicht der Weg ist. Das heißt, ich bin jetzt seit kurzem vermehrt auf Facebook ähm, unter Milena Nena Federmann. Nena war der Name, der äh, mich mein ganzes Leben eigentlich begleitet hat, deswegen ist er mhm. noch dabei. Ähm, auch ein sehr wichtiger Teil meiner Geschichte. Ähm, <lacht> dann ähm, findet man meine Webseite unter milena-federmann.de auch alle Informationen über mich. Und äh, derzeit, ich werde in Zukunft bestimmt einen Online-Kurs auch machen, weil es einfach sehr viel Mehrwert äh, gibt und weil es auch die Möglichkeit gibt, dass man zeitunabhängig Informationen bekommt. Momentan ist so, dass ich mein Hauptangebot habe. sind drei 1 zu 1 Coachings direkt mit mir weil es immer wieder Menschen gibt, die denken, ich komme jetzt einmal eine Stunde wohin und mein ganzes Leben verändert sich. Yeah. <lacht> dem, ist, dem ist natürlich leider nicht so. Ich habe ein Dreierangebot, wo man einfach ja, sich schon sehr, sehr nahe kommt, wo man über sich selber schon mal ganz viel erfahren kann. Und ich finde als Einstieg, dass wirklich eine sehr wertvolle Geschichte ist, um für sich selber auch zu entscheiden, ist das ein Weg, den ich weitergehen möchte oder nicht. Äh, wo befinde ich mich oder konnte ich, manche können tatsächlich auch mit ähm, drei Sitzungen schon wirklich viel für sich auflösen und brauchen erstmal mal gar nichts. Also das ist momentan mein Lieblingsangebot, ähm, die oh. sind aber tatsächlich im eins zu eins. Also ich habe auch eine Praxis hier in, äh, in der Glücksgemeinde Schönberg. <lacht> ähm, <lacht> ich arbeite also online und präsent beides, ähm, wobei natürlich die Online-Arbeit heutzutage für viele Menschen auch ähm, unfassbar wertvoll ist, weil man keine Anfahrt hat, man kann es von zu Hause aus machen und ja, also das wirklich ähm, eine tolle Arbeit ist, auch das über den Bildschirm zu machen. Das heißt Facebook Milena-Federmann, Nina Federmann, Webseite milena-federmann.de und genau, würde mich freuen, wenn der eine oder andere Interesse hat, sich bei mir zu melden.
0: Ja, genau, ich verlinke auch äh, deine Links in den Show Notes. Da könnt ihr dann direkt rein und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke, ich dass du da warst. Und danke, liebe
1: Carla, dass ich da sein durfte. Ja, tschüss. Ja, tschüss.
0: So, ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen äh, im Gespräch mit der lieben Milena und ähm, unten in den Show habe ich ihre ganzen Links gepackt. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr freuen auf eine Bewertung auf iTunes oder dass du äh, die Podcast ähm, ja folgst auf iTunes oder auf Spotify, damit du immer weißt, wann die neuen rauskommen. Ich finde zumindest, sie sind immer super spannend und ja, so können wir einfach immer mehr Menschen erreichen, die genau das Ziel haben, vielleicht ihre Berufung zu finden oder ihre Lebensfreude wieder im Leben zu entdecken. Und deshalb freue ich mich, wenn du mich vielleicht auf Insta ähm, ja tagst oder auch unter dem heutigen Post mal kommentierst, vielleicht was du heute daraus mitgenommen hast. Und ansonsten, wenn du irgendwie denkst, ja, Emotionen sind schwierig und ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben überhaupt gerade anfangen soll, ich weiß nicht, warum ich hier bin, dann habe ich was Großartiges für dich. Denn am 27.11. Samstag um 10 Uhr morgens veranstalte ich einen Workshop, der heißt Pod, äh, Podcast sage ich schon, <lacht> Purpose Please und es geht wirklich darum, wie findest du deinen Purpose, also wie findest du deinen Lebenssinn, deinen Zweck der Existenz, wie man es so nennen mag, aber wie findest du es, also war, wie kriege ich raus, warum ich hier auf der Welt bin und ich gebe dir ganz viele Reflexionsübungen ich packe auch viel Wissen aus Human Design, wie du aus Human Design Sicht das rausfinden kannst und am Ende vom Workshop wirst du wirklich ein oder zwei Sätze also fertig haben mit deinem Purpose, mit deinem Warum und deshalb freue ich mich so sehr, das veranstalten zu können und dir das beizubringen, damit du ein Schritt hier näher bist in deinem Bestimmung, in deine Selbstverwirklichung, in deine Glücklichsein im Leben und äh, dass du siehst, dass du ein riesiges Geschenk für diese Welt bist, denn du bist so einzigartig und deshalb freue ich mich, wenn du dabei sein magst. Ich packe dir den Link nochmal in den Show Notes. Und ansonsten bleibt gespannt für nächste Woche.